0: Eric Roland y Philip Zarifian, en su libro El modelo de competencia, definieron los tres elementos principales que componen la competencia profesional. Son conocimientos, habilidades y actitudes. El conocimiento es el resultado de la formación académica y las experiencias personales y las habilidades comprenden la capacidad de poner en práctica el conocimiento. Así arrancamos este tercer episodio del podcast del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Y su nombre es Empleo.
1: Empleo, un podcast del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia.
0: En esta edición de empleo vamos a hablar mucho de habilidades porque nos vamos a referir al programa Skills Up impulsado por el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia que este año cumple además su tercera edición. Para hablar de él tenemos con nosotros a Malak Kubesi que es jefa de sección de orientación, formación y empleo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rafa? Y a Merche Lillo, técnico de empleo en el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente. ¿Qué tal, Merche? Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de esas eh, habilidades, las habilidades eh, que favorecen la empleabilidad. Voy a preguntar por vuestro punto de vista. ¿Cuáles son las habilidades que debería desarrollar un estudiante que en estos momentos esté muy cerca de ser empleable o esté pensando ya en el mercado laboral? Venga, Merche, dispara.
2: Pues efectivamente, eh, los estudiantes, eh, como bien has dicho, adquieren el conocimiento en, con la, el grado que están estudiando, con el máster que están estudiando, y lo que tienen que potenciar a la hora de, de enfrentarse en al la, mercado laboral son sus habilidades. Estas habilidades eh, pues, las adquieren a lo largo de los estudios a través de las prácticas en empresa, las adquieren a través de la participación en muchísimas actividades que promueve la Universidad Politécnica de Valencia, pero desde el Vicerrectorado de, de Empleo nosotros también apostamos para que estas habilidades eh, pues, afloren en nuestros estudiantes.
0: Uh -huh. eh...
2: ¿Qué peso
0: tienen esas habilidades, eh, Mala, que en la empleabilidad de los estudiantes, de las personas, en definitiva?
1: A ver, es una cuestión de, de lógica. Yo prefiero trabajar con una persona normal, que tenga unas habilidades <risas> normales, a trabajar con una persona que tenga un expediente maravilloso, pero que igual no sepa gestionar la incertidumbre o no sepa mmm, controlar su el tiempo de trabajo o, en fin... Las habilidades es lo que hace cómodo el trabajo, no solamente ya el conocimiento, sino hace cómoda la convivencia en una empresa. Y las empresas cada vez más buscan personas, no solo profesionales, las personas son las que tienen esas habilidades. O sea, Para mí el peso no te diría que es 50-50, te dirían incluso que tienen mucho más peso. Unas buenas habilidades y Dios me perdone que un buen expediente académico claro porque quizá las
0: habilidades muchas veces se están eh, dejando de lado, no se les está poniendo en el imaginario colectivo el peso que, que tiene no eh, el expediente académico los conocimientos, hombre yo creo que esto se da por sobreentendido que hay que estudiar y hay que, y hay que prepararse y seguramente que vamos a tener que seguir estudiando durante toda la vida, ¿eh? es un aviso también para los estudiantes, no penséis que cuando <risa> terminéis pues, Vuestra titulación vais a dejar de estudiar porque las cosas cambian y estamos en un mundo en el que todo cambia muy rápido y hay que seguir formándose y yo creo que esto ya lo tenemos claros todos. Últimamente se ha hablado mucho de la actitud, ¿no? Lo importante que es mantener una actitud positiva, una actitud proactiva, lo importante que es tener a un empleado con una buena actitud que genere un buen ambiente de trabajo también, pero no se habla tanto de las habilidades y las habilidades, la manera en que... Esos conocimientos y esa actitud la ponemos en práctica y la llevamos a la, a la empresa. Es verdaderamente importante y para eso está Skills Up, para que 35 estudiantes puedan adquirir esas habilidades. ¿Con qué objetivo se pone en marcha?
1: up lo que pretende es, eh, nosotros sabemos que hay alumnos brillantes con expedientes brillantes que son muy fáciles también de, de colocar en las empresas, que pasan unos procesos de selección eh, que de manera objetiva por su expediente no van a tener ningún problema, pero luego tenemos otro tipo de estudiantes que aportan mucho valor a la universidad porque se dedican a hacer actividades como puede ser estar en delegaciones de alumnos que es muy complejo porque tienen muchas reuniones, están en todos los diseños de los programas de, de estudio o tenemos algunos estudiantes de, que participan en una cosa que se llama generación espontánea. Generación espontánea no sé si, si la conocen las personas que nos están oyendo son grupos de estudiantes que se reúnen en torno a un proyecto determinado. Un proyecto determinado como puede ser eh, fabricar ellos mismos un coche de Fórmula 1 o eh, diseñar lo que sería pues una casa ecológica. Estos grupos, que son multidisciplinares de muchos alumnos, van compitiendo en competiciones en el extranjero y además lo hacen muy bien y gan van ganando premios. Pero ¿qué ocurre? Que el dedicar tanto tiempo a estos proyectos va en detrimento de sus notas. Entonces sabemos que claro. estos estudiantes no pueden pasar por el mismo filtro que pasan los otros, porque puede ser un estudiante de un 5,5 o de un 6 y no entrar por expediente académico en esas empresas que realmente luego los van a valorar mucho. Por eso el, el proyecto se llama Skills Up porque es poner en valor y dar a conocer esas habilidades que tienen estos estudiantes. 35, ¿por qué? Porque está dedicado al únicamente se les permite participar a que todos aquellos estudiantes que estén o bien en delegación de alumnos o bien en grupos de generación espontánea. Este año no recuerdo, Merche, cuántos se han apuntado. 400. 400. O así. 400. 400. Hay un proceso de selección muy, muy, muy duro y pasan el número que tú has hecho 35.
0: 400. Eh, ¿Es la edición en que más estudiantes se han inscrito o esta es la tercera?
2: Esta es a la tercera, yo creo que sí, pero siempre muy similar. 350, 400 ha sido el número de, de inscritos. En la primera edición se hizo una selección de 20. Uh -huh. estudiantes, luego ampliamos a 30 en la segunda edición y en esta tercera edición 35 creemos que el número hemos acertado a la sí. tercera va la vencida sí. y creo que el número ha sido, ha sido muy positivo tanto para las empresas como para los estudiantes que han participado
0: ah, en definitiva es una formación muy interesante para claro. los alumnos y que ellos también eh, valoran
3: Hola a todos, mi nombre es Esther Plaza. estudié el grado en Ingeniería Aeroespacial y el máster en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia y fui participante de la primera edición del programa SkillsUp UPV. Para mí el programa SkillsUp supuso el primer contacto con el mundo laboral, me dio la oportunidad de cómo hacer desde dentro, eh, empresas líderes en diversos sectores y me ayudó a prepararme para la salida al mundo laboral con las visitas, los talleres y todas las actividades que organizaron desde el programa se trataba de sesiones muy interactivas en las que podías aprender algo pues, con todos los compañeros que también participaban, personas de tu misma edad, y además también te daba la oportunidad de trabajar directamente con los profesionales del sector. Y si tuviese que quedarme con algo del programa SkillShap sería precisamente con esto, con todo lo que pude aprender durante todas las sesiones y sobre todo el apoyo constante que recibimos por parte del equipo organizado en la universidad tanto durante lo que duró el programa como después, una vez terminado. Así que, nada, si tenéis la oportunidad de participar en el programa, no la dejéis escapar. Es totalmente recomendable. ¡Un saludo!
2: ¿Cómo se hace esa selección? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios que, que se marcan desde la UPV son que estudiantes que estén haciendo último año de grado o segundo año de máster que participen en grupos de generación espontánea o que hayan participado en puestos de delegación de alumnos, que tengan eh, un nivel de B2 de inglés y yo creo que, que oh, con eso… O sea,
0: estos esto son los requisitos, sin estos requisitos no se pasa el filtro y aún con esos requisitos tenemos 400 inscritos. ¿Cómo hacemos para quedarnos con 35?
1: pues vamos haciendo assessment center pruebas entrevistas ya te digo el proceso de selección ya es duro, ¿no? que dura dos meses no. o así durará el proceso de selección hasta quedarnos sobre todo también se les exige a los estudiantes una cosa muy importante y es un compromiso porque es, esto se trata de un programa formativo entonces si se le va a dar la oportunidad y queremos que sean pocos tenemos que estar muy seguros de que ese alumno que ha sido seleccionado no va a abandonar una cosa que le surja un imprevisto que sea ineludible, pero que no vaya a abandonar. Entonces, a través de las entrevistas que se llevan a cabo, también lo seleccionamos.
0: A través de entrevistas, que entiendo pues, eh, que para que al final nos quedemos con menos de un 10% de los inscritos, pues, eh, son pruebas eh, complicadas y, y se trata de, de conseguir el compromiso y además a alumnos eh, que muy verdad, muy sí. sean muy potentes, efectivamente. La segunda fase es la de la formación. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esta fase? ¿En qué consiste?
2: La fase de la formación para mí es el pilar del programa. Uh -huh. Porque programas de captación de talento en la universidad hay varios. Pero la diferencia de Skills Up es que eh, con esta formación de las empresas es como si dijésemos el lazo final de un, de un, de un universitario. ¿no? Cuando una persona, que es lo que le va a diferenciar del resto, cuando se titule. Entonces, esta formación consiste en sesiones... De cuatro horas, este año, como ha pasado ya la pandemia, lo hemos hecho en las instalaciones de, de las propias empresas y en áreas de negocio que son especialistas cada una de las empresas participantes. Entonces, sea una jornada, normalmente ha sido o una mañana o una jornada de un día entero cuando han sido empresas que han estado fuera del ámbito de la comunidad valenciana. O sea, depende mucho de las... Hay 11 empresas, ¿no? Pues, Están
1: empresas, pero es que, claro, la formación que está comentando Temerche en negocio es una formación muy específica. Una formación muy específica en la que los expertos son ellos, no somos la universidad. Nosotros damos las... Yo soy titulada de la Politécnica de Valencia y sé de muchas cosas, pero específicamente no puedo saber de todo. No puedo saber eh, de transgénicos como puede saber DAXA no puedo saber de,
0: de. construcción. De construcción,
1: de auditoría, como puedes saber, Price. Etc. De 5G. De 5G, como Huawei. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos les forman con unas pinceladas, obviamente, en eso es lo que ellos son expertos. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que pueden generar vocaciones que de otra manera el alumno no se habría ni planteado. Porque realmente, bueno, pues yo que soy industrial, bueno, pues pienso puedo trabajar en una empresa, tal. Pero no sé exactamente en qué tipología de empresa me gustaría trabajar. Si viene alguien de fuera actualizado y me lo cuenta, me va a facilitar mucho esa tarea. Y lo gracioso, que Merch se ha ido a todas las visitas con las empresas, los alumnos, cada vez que visitaban una decían yo quiero trabajar en esta, a la semana siguiente yo quiero trabajar en esta, a la semana siguiente yo quiero trabajar en esta. O sea, las empresas han sido todas cautivadoras y ellos querían trabajar en todas las empresas a las que han ido. Porque las empresas en ese aspecto están más actualizados que nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, ya te digo, la base, pero claro, el entorno exterior corre mucho más deprisa, porque si no, el mercado se los come. Entonces, está muy actualizada la información.
0: Bueno, es importante también que programas como este estrechen ¿no? ese, ese camino, ese espacio entre la empresa y la universidad y que los eh, estudiantes pues, vean efectivamente cuál es la aplicación práctica de sus conocimientos y actualicen además esos conocimientos. 11 empresas. Bertha ha estado en todas ellas y dices que los eh, alumnos eh, salían de cada una de ellas pensando en esta es la mía, ¿no? Al final también ellos han obtenido
2: un conocimiento muy actualizado y muy amplio de áreas muy diferentes, ¿no? Efectivamente, la verdad es que eso yo creo que es el éxito de, de este programa, por lo menos yo lo veo que se les abre un, un camino de oportunidades que ellos durante la carrera no la habían visto. Las salidas profesionales, la verdad es que en algunas carreras está como muy clara, pero el mercado laboral de hoy en día no es nada claro. Entonces yo creo que este programa ha aportado toda esa infinidad de salidas profesionales que no, desde la universidad ni siquiera se habían contemplado. Y yo ahora pues creo que, que el programa Skills Up ha aportado esta, pues esta, esta visión más amplia de todo lo que nuestros estudiantes de la Universidad Politécnica pueden, pueden hacer. Entonces, efectivamente, de cada empresa que iban, da igual que, sean, que fueran aeronáuticos, que fueran industriales, que fueran agrónomos, salían de allí maravillados con la posibilidad de hacer un montón de cosas e incluso, si no, si no se las habían explicado y ellos las habían visto, se las proponían.
4: Buenos días, soy Javier, ingeniero de la energía y he sido participante en la segunda edición del programa Esquil Sapo PV. La verdad que fue una muy gran oportunidad para poder conocer a compañeros que al fin y al cabo estaban muy alineados con mis aspiraciones laborales y con los que trabajamos que en proyectos con las empresas que, que tuvimos la oportunidad de conocer. La verdad es que estuvo muy bien el poder entender hacia qué ramas tecnológicas se enfocan y qué dinámicas utilizan, pues las aplicaron en ejercicios con nosotros. Muy, muy interesante. Traje gran conocimiento de, del programa y también quería valorar la, el gran abanico de actividades que hace el equipo del CIE, que nos pone realmente el trabajo en las manos. Simplemente tenemos que estirar las actividades y darnos cuenta que tenemos gran potencial, que las empresas están buscándonos y ellas consiguen hacer el match.
0: Cuando se tratan áreas tan diferentes y, y asuntos tan específicos de cada una de, de las empresas, para estudiantes que decimos muchas veces no se habían planteado emplear sus conocimientos de esta manera. Estamos hablando precisamente de la manera en que los conocimientos se ponen en práctica y por tanto estamos hablando de habilidades. Pero lo que también estamos consiguiendo es que sean conscientes de que Hoy existen esas oportunidades en Airbus, en Gap Gemini, en esas empresas, pero seguramente también estamos construyendo, estamos poniendo unos pilares que sirven para que los estudiantes sean conscientes de que hay otras oportunidades, otras posibilidades que se abrirán en el futuro
1: y algunas que se cerrarán, ¿no? Sí, sí, probablemente sí. Además, ¿tú te en cuenta una cosa, las empresas están siendo tremendamente generosas porque están dando una formación de negocio. A gente que probablemente la titulación mucho no tiene que ver. He puesto el ejemplo de DAXA, por ejemplo, que bueno, un agrónomo lo puede entender perfectísimamente, pero un aeronáutico quizá no tanto. Entonces, ellos han adecuado esa formación al lenguaje que puede entender cualquier tipo de persona tecnológica tecnóloga. Entonces, han hecho un esfuerzo, un esfuerzo por aproximarse a la universidad, un esfuerzo porque, para que nuestros estudiantes, sean cual sean las titulaciones que estudien, los puedan entender. Y ya te digo, está clarísimo que el mundo está cambiando, pero, pero de una manera bestial. Ya no la, Dentro de unos años ya no va a ser el médico, el arquitecto, el no, no. Van a haber puestos que desconocemos por completo y puede que, ¿por qué no?, un aeronáutico acabe trabajando en una empresa de alimentación si tiene que dedicarse a la parte de alimentación espacial. No lo sé. Quiero decir, todo va a fluir mucho más.
0: Y seguramente eh, nos encontraremos, no sé si algunas de estas empresas u otras, que hoy se dedican a la alimentación y pasado mañana puedan acabar dedicándose a la aeronáutica pivotando. no eh, Quizá esa es una formación también que están recibiendo esos alumnos y que es importante ese es el segundo paso, el segundo peldaño de este programa, el de la formación. Pero hay una tercera fase, que es la de matching. ¿En qué consiste?
1: Durante toda la formación, las personas que han ido formando a estos alumnos han sido siempre gente de negocio. Pero en el matching creemos que es importante que vengan las personas de recursos humanos para que conozcan a estos chicos. Entonces se les plantea un reto, el matching consiste en un reto que van resolviendo por etapas, se lo pasan todos muy bien, tanto empresas como, como estudiantes, y al finalizar que hay pues un networking. He de decirte que los alumnos que estuvieron haciendo el matching la semana pasada, creo, ya hay algunos de ellos que van a firmar el contrato con estas empresas, porque mientras tú les estás formando, por las preguntas simplemente que te hacen, ya sabes que esa persona te interesa, le interesa a tu empresa y los van captando. Hay veces, este año hemos tenido suerte y no, hemos conseguido que no se nos descapitalizara el proyecto, pero el año pasado tuvimos la, la curiosa situación de que a medida que iban a una empresa, las empresas los contrataban. Entonces decíamos, esto no puede ser, claro ¿no? no puedes que vengan seis o que vengan treinta y se queden seis aquí, tienen que acabar toda su formación. Entonces este año hemos tenido un compromiso y todo el mundo se ha portado muy bien y hemos esperado hasta el final para que en el matching todos se conozcan. Desde BBVA queremos reconocer y agradecer la labor que hace el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia en la gestión del talento y el impulso de la empleabilidad de sus alumnos. Este trabajo nos facilita la incorporación de los perfiles técnicos que estamos necesitando dentro de nuestro proceso de transformación hacia un entorno digital y sostenible. Es un reto eh,
0: importante en, en general en la Universidad Politécnica y seguramente desde vuestro vicerrectorado más todavía, porque seguís formando a los estudiantes, les abrís caminos de empleabilidad, pero estamos en este momento en una situación en que, bueno, es eh, tan estrecho ese camino en que eh, los estudiantes encuentran tan rápido eh, trabajo que
1: vuestro reto es que se sigan formando. Les recomendamos a todos que finalicen. La vida es muy larga, tienen que acabar sus estudios. Sí. Entonces, no hay que ser tener luces cortas, hay que tener no. luces largas. Ni
0: prisa, ni prisa.
2: Efectivamente. No, yo creo que, que para nada. Los estudiantes de esta de de esta, serie, bueno, de esta edición son todos de último curso. Ellos bueno, terminan, te mando, claro, recién titulados, pero ellos terminan. Y la formación que desde el vicerrectorado seguimos potenciando es una formación permanente que esa va a durar toda la vida. Entonces, en esa eh, tienen que estar trabajando. Es una formación que, pero lo que es la formación académica, desde estos programas que nosotros lanzamos del vicerrectorado, no, no tienen peligro. El estudiante termina, se titula, y más porque las empresas también quieren a, a ingenieros, no no quieren tampoco ataduras de que me queda el proyecto, no.
0: Sí, quieren esas tres patas, ¿no? Los conocimientos, la actitud... Y las habilidades. Y para eso tenemos eh, Skills App que, como decimos, pues eh, empezó su tercera fase el 31 de marzo, la, la fase de Matching. Es la tercera edición. ¿Habéis notado muchos cambios desde la primera? Muchos. ¿Sí? ¿Cuáles?
2: Generacionales, sobre todo. ¿Sí? He notado muchos cambios mmm, en los estudiantes. No sabría explicarte bien en qué, en qué exactamente, porque son eh, los, el cambio que yo he notado es en la forma de actuar. En la primera edición, que incluso era con la pandemia y mucha de la formación se hizo online, y los estudiantes estaban como muy ávidos de conocimiento de empresa. Todo lo que les decía, cualquier cosa que aprendían, era algo que bueno que lo aprovecharon, yo creo que mil por mil. La segunda edición la, fue la que muchos se quedaba en el camino, entonces fue una edición diferente, porque claro, empresa que, donde daban la formación, a lo mejor ya cinco se quedaban trabajando allí, fue muy bueno y muy positivo, pero por otra parte fue extraño. Y en esta tercera edición, que es cuando yo he visto un cambio, son lo que te decía, una generación que ellos proponen ya lo que quieren trabajar. Y es que llegan a la empresa y dicen, es que a mí me encantaría esto. Entonces, cosas que no existen, ellos mismos las proponen. Entonces, he visto un cambio, he visto un cambio, mmm, no ni a mejor, ni, diferente, pero es decir, siempre muy positivo. Porque ya te digo que todos los grupos de Skills Up son excepcionales, pero curiosamente, pues diferente.
0: Se busca también favorecer el emprendimiento ¿no? de los eh, estudiantes
1: desde este programa. Se busca favorecer sobre todo la actitud emprendedora, porque el emprendimiento no, es una cosa mucho más arriesgada, es una cosa que tienes que tener la idea, tienes que estar muy preparado y, y ser muy valiente para lanzarte. ¿no? Pero sí la actitud emprendedora como otra más, porque es una actitud que en la vida te va a ayudar. Es buenísimo el que es... Incluso dentro de la propia
0: empresa. Como otra claro,
1: emprendedora. Claro. Nosotras somos emprendedoras estamos en la universidad. <risas> tienes que ser emprendedor, tienes que lanzarte a hacer cosas, entonces esa actitud sí que la, la potenciamos también y en el matching sobre todo se ve mucho
0: Quienes eh, nos estén escuchando ahora eh, ya no se pueden inscribir en esta tercera edición como es obvio, ya decimos que en este momento, en el momento en que grabamos este podcast está en la, en la tercera fase, por tanto ya aquellos que han podido inscribirse pues ya lo han hecho y, y terminó en ese plazo, pero seguramente lo puedan hacer en la cuarta edición o en la quinta o en, o en la sexta. ¿Cuándo se suele abrir el plazo de inscripción?
2: A partir de septiembre. Nosotros ahora volvemos otra vez a, a repensar, a ver qué empresas participarán en esta nueva edición. Vemos lo positivo o algo que no sea tan positivo de esa edición anterior para entre todos lo ponemos en común y, y a partir de septiembre se vuelve a lanzar la, la inscripción para la cuarta edición de escrito O quién
0: sabe, igual nos están escuchando 10 años después de que hayamos grabado este podcast y estamos ya por la decimotercera, ¿no? Eh, edición. Lo que
1: pasa es que, claro, también... Ten en cuenta que muchas empresas se tienen que quedar fuera porque no podemos dar formación durante meses y meses porque el alumno tiene clases. Entonces tenemos que condensarlas y quedarnos con 10 11 y ajustarlo mucho en los tiempos para que no coincida con exámenes, para que no coincida con otras cosas. Entonces nos da mucha rabia a veces decirles a empresas que no, pero lo que intentamos es que vayan rodando también, que sean de diferentes sectores, y que cada año vayan rodando
0: si os quedan empresas en el tintero sí. que quieren sí, tener sí. cerca ese talento también sí, joven sí 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 sin dudar o sea, sí. bueno pues también las empresas tienen que estar rápidas ¿no? en la inscripción sí. que no sé si esto ya es una cuestión de otros plazos ¿eh? sí. pero pero también se pueden dirigir cualquier empresa que tenga una propuesta se dirige sí, a, sí, al sí. vicerrectorado y os lo plantea ¿no? por supuesto ¿Sí? Pues Skills Up, eh, yo creo que es algo verdaderamente interesante y que los eh, alumnos necesitan y mucho y que las empresas también necesitan, por supuesto. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de ello. Malaco Bessi, Merchelillo.
1: Gracias a ti, Rafa. Gracias. Pues
0: hasta aquí este tercer episodio de Empleo, el podcast del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuerda que puedes suscribirte en las principales plataformas de podcast.